0: Валентин Гафт, мне об стенку головой не биться и не бросаться на колени. Я сделал это, я убийца, сегодня мною отравлен гений. Все нот любимые игрушки звучат, как в траурном узоре, в его же реквиме Пушкин, как будто был при разговоре. О, как безумно сердце бьется То страх, то сладость от потери И хоть страдаю я, как Моцарт Но сочиняю, как Сальери Меня, как зверь, раздражали Чужие звуки чудодейства Но, Пушкин, вы не только знали Что я-то Моцарта в бокале Вы всему миру предсказали Что рядом с гением злодейство. Пусть надо мной судьба смеется Пусть его черти Я буду рядом с вами, Моцарт Мне Пушкин подарил бы смерть. Вы слушаете «Российский культурный код». У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова. Мир вам, друзья! Вы слушаете «Культурный код» на Томском благовище Владимир Терентьев и Ирина Савинова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: Сегодня мы с вами продолжаем и заканчиваем разговор о Великом Пушкине. Мы будем говорить о редком явлении, таком как гениальность. Не так часто гении в природу их делают центром понимания для широкой публики. Обычно пишут и говорят о простых баловнях судьбы. А тех, кто угодил многим, редком явлении как гениальности не входит обычно в задачу. Да? И не так часто гении в природу их делают центром внимания. Итак, последний культурный код, посвященный Пушкину. Поговорим о гениальности, пожалуйста.
1: Вы знаете, мы посвятили свою Последняя передача культурного кода 180-й годовщине со дня гибели величайшего поэта всех времен и народностей Александра Сергеевича Пушкина. Мы уже пытались выделить некоторые мощные стороны его творчества, поиск истины в разработке модели отношений творца и власти, способности постигать глубины корней истории, умение обнаруживать истинные причины всех его процессов а также роль личности в ее поворотах. Мы еще, правда, не прикоснулись непосредственно к его творчеству в широком формате, например, к его непревзойденной лирике. И вот упреком затаилась об этом мысль попробовать это где-нибудь в начале лета, в дни 218-й годовщины со дня его рождения. Вообще о многих гранях можно говорить этого уникального человека. Но знаете хотя Пушкин действительно всеми признан гениальным поэтом, но вот трактат о таком редком явлении, как его гениальность, все-таки пока еще не входит создавать нашу задачу, потому что ну, гения не объяснишь, как нельзя объять необъятное. Но вот мы постараемся остановиться сегодня на одной только стороне этого вопроса. На этот раз я предлагаю взглянуть по возможности на положение гения, в организации своей судьбы. Ну, у Пушкина она была нелегкая. Но, вопреки тяжелой судьбе, у поэта, однако, была счастливая участь. Ведь Пушкин смог прийти равноценно, полноценно, жить среди нас и в наше время. Он сам знал это. Он опирался именно на свое посвящение, когда говорил. Ну, то есть писал. «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет, И тлен не убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет, хоть один пьет». Эти слова, ну, просто вот, амбиции гения. Итак, амбиции амбициями, но нельзя забывать, что гения – ну вообще гениев, все-таки почему-то всегда гнали, пытались не признавать по полной программе, а если и ощущали их высоту, то стремились любым способом как-то вытеснить, а то и уничтожить. И вот, знаете, тут неважно, каких размеров было вот это яблоко раздора, дар, божий дар, и э, как он был послан человеку, э, кто кому-то был послан непостижимый гений, кому-то просто крупный талант, а кому-то просто довольно приличные способности. Но все же это дар, а любой дар составляет объективную ценность и для человека самого, и ценность для всех. В общем, божий дар одним словом. Вся разница только в том, что кто-то из окружающих людей высоко ценит этот дар, а для кого-то это товар недорогой. Ну, такое может быть, например возникнут в отношении одаренного человека С публикой И это в свою очередь Отчуждают обе группы друг от друга И дает повод для возникновения Так называемого чистого искусства В чем кстати иногда Обвиняли Пушкина И вот Пушкин нам дает Такое противостояние В своем стихотворении Поэт и толпа Я буквально небольшой кусочек из него прочту Итак Поэт Валерий вдохновенный, рукой рассеянный брицал, он пел. Охладный и надменный, кругом народ непосвященный, Ему бессмысленно внимал, и толковала чернь тупая. Зачем так звучно он поет, напрасно ухо поражая? Какой он цели нас ведет? О чем бренчит? Чему нас учит? Зачем сердца волнует, мучит, Как своенравный чародей? Как ветер, песнь его свободна, Зато как ветер и бесплодно. Какая польза нам от ней? И поэт отвечает. Молчи, бессмысленный народ, Паденщик, раб нужды, забот, Не сносил мне твой ропот дерзкий. Ты червь земли, не сын небес, а тебе бы пользы все. На вес кумир ты ценишь бельведерский. Ты пользы, пользы в нем не зришь, но мрамор тебе ведь бог. Так что же, печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь. Ну, вы знаете, творца и толпу легче иной раз примирить друг с другом, потому что там все-таки есть какая-то нужда друг к другу но вот особо преуспевают в противостоянии свои же друзья по цеху, представители творческого труда. Некоторые много бы дали, чтобы все забыли, сколько стоит этот ненавистный ему соперник. Ненавистный, а за что? Вот сейчас разберемся понемногу. Понимаете, в природе несправедливое отвержение великого человека в кругу творцов Лежит такая вредоносная природа главного провокатора этого явления. Она в зависти, разрушительной, беспощадной силе. Знаете, сколько борьбы, сколько машины возни, сколько задушенных талантов, сколько, казалось бы, уничиженной Божьей работы в жизни им избранных. Ведь кому суждено стать гением? Это же Бога избрания. Он не подотчетен. Но ну, мы, конечно, можем иногда попытаться обнаружить ну, какой-нибудь особый закон его распределения, его выбора Но вот хватит, ошибаемся Мои мысли не твои мысли Мои пути не твои пути Только и подсказывает нам Вездесущий, всемогущий и всеведущий Бог Единственное, что он нам открывает Он просто как бы подсказывает Работать в том помазании, какое он нам дал и не закапывает талант в землю. А дальше он говорит мне суд. А, ну куда там? Божий суд отодвигается, а то и даже оспаривается. В отношениях внутри какого-либо творческого союза конфликт дарования звучит порой очень драматично. Влучались и трагедии. В чем их первопричины? Ну, назовем хотя бы одну. И знаете, на мой взгляд, главную. Вот простота ответа. Ужас. Протест и ужас, что не ему досталось богатство. Ужас от того, что чей-то мощный результат занижает его посильный плод. Эти люди, вместо того, чтобы радоваться возникновению шедевра, вечно живут в этих сравнениях, ужасно страдают якобы от небесной несправедливости и в отмеску начинают тянуть одеяло на себя. То есть... Стаскивать его с божьего избранника Знакомо ли вам это? Ну, мне это знакомо Не только по классицистическим образцам Но и из практики Недавних времен Моих личных впечатлений О творческой жизни Ну, вот, например, о творческой жизни Концертирующих особ Разных филармоний, театров, союзов художников Да такое начинается уже И в студенческих аудиториях Консерваторий, художественных академий Театральных вузов я уже не говорю о борьбе на творческих конкурсах. Но давайте мы вот эту модель неуемной зависти, ее природу проследим на трагедии Пушкина о Моцарте и Сальере. Она миниатюрная, эта пьеса. Там нет объемных композиционных построений, но раскрыта демагогия аргументов ненависти и зависти. Конечно, я сразу хочу предупредить вас, дорогие, что по этой песне нельзя устанавливать историческую достоверность факта, отравили Сальери Моцарта. У этой легенды есть два конца, и подтверждение, и опровержение. А мы-то будем рассматривать не исторические факты, а художественное произведение, где вскрывается природа зависти как явление, как явление, как его философская основа. Вы слушаете
0: «Российский культурный код». У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова. Валентин Гафт. Мне об стенку головой не биться и не бросаться на колени. Я сделал это, я убийца. Сегодня мною отравлен гений. Все мнот любимые игрушки звучат, как в траурном узоре, в его же реквиме Пушкин как будто был при разговоре. О, как безумно сердце бьется! То страх, то сладость от потери. И хоть страдаю я, как Моцарт, но сочиняю, как Сальери. Меня, как зверь, раздражали чужие звуки чудодейства. Но, Пушкин, вы не только знали, что я-то Моцарта в бокале. Вы всему миру предсказали, что рядом с гением злодейство. Пусть надо мной судьба смеется, пусть его черти. Я буду рядом с вами, Моцарт. Мне Пушкин подарил бы смерти Вы слушаете «Российский культурный код». У
1: микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова. Но давайте мы вот эту модель неуемной власти, ее природу проследим на трагедии Пушкина о Моцарте и Сальере. Она миниатюрная, там нет объемных композиционных построений, но раскрыта демагогия аргументов ненависти и зависти. Я сразу хочу предупредить, что по этой пьесе нельзя устанавливать историческую достоверность факта, отравил ли Моцарта. У этой легенды есть два конца – подтверждение и опровержение. Мы будем рассматривать не исторические факты, а художественное произведение, где вскрывается природа зависти как явление, вскрывается его ложно-философская основа. Итак, факт пьесы – то событие, когда один композитор из зависти отравил другого композитора. Ну, вы знаете, Солерий, в общем-то, так и говорит, что из зависти. Он сказал, о, никогда я зависти не знал, о, никогда. и далее говорит, а теперь сам скажу, я завидую, завидую мучительно. Так что сам себя разоблачил и открыл. И вы скажете, да тут все ясно, этот друг, восхищаясь, так завидовал Вольфганку Амаде, что даже убил его. Ну, повторяя исторически, может быть, это и неправда, а вот психологически еще какая. Вы скажете, ведь Сальери восхищался музыкой Моцарта. А я говорю, что? Восхищался? Он возмущался. Вы думаете, Салерий, слушая опуса Моцарта, невольно таял и признавал, какая глубина, какая смелость и какая стройность. Нет, уже перед этим сидел один из схвалыжничал. Все говорят, нет правды на земле. Но правда нет и высшая. Мне это ясно. Как простая гамма. Вот именно, как простая гамма. Но Салерий, видите ли, чтобы сравняться с гением, поверил алгеброй гармонию. Ну и только после этого тренинга Доверился творческой мечте Он хотел проникнуть В технологию создания Гениального произведения Это значит, что он хотел влезть В творческую лабораторию Гения и тем самым стать гением Но не вышло Ну знаете, это же все равно, что Не питаться своим реальным дарованием А сорвать плод с дерева познания добра и зла Вот он и возвопил Богу О небо где же правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горячей, самоотверждения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки празднова? О, Моцарт, Моцарт, он аж зубами скрижечет, потому что такое богатство и не у него. И что тогда он старался? И вот, поджидая Моцарта в трактире «Золотого льва», он ищет чуть ли не философское, <свят> якобы духовное обоснование своему решению Моцарта отравить. Он говорит, «Нет, не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли». Мы все, жрецы, служители музыки, не я один с моей глухой славой, что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет. Подымет ли он тем искусство? Нет, оно пойдет опять, как он исчезнет, наследника нам, не оставит он, что пользы в нем, как некий херувим, он несколько занес нам песен райских чтоб возмутив Бескрылое желание в нас чадах праха после улететь так улетай же чем скорей тем лучше!
0: Не биться И не бросаться на колени
1: Я сделал это, я убийца Сегодня мной Отравлен гений Все внутрь любимые игрушки Звучат как в травмном узоре
0: в его же реквине Пушкин Как будто был При приговоре О, как безумно сердце
1: бьется
0: То страх, то сладость от потери И хоть страдаю я, как Моцарт Но сочиняю как Сальери. Меня, как зверя, раздражали, чужие звуки чудодейства. Но Пушкин, вы не только знали, что я думал мосорта. Бокале Вы всему миру предсказали Что рядом с кением злодейство. Пусть надо мной судьба смеется И похихикивают черти Я буду рядом с вами, Моцарт мне Пушкин подарил бессмертие.
1: Вы знаете, в жизни самого Пушкина тоже случались несоответствия с оценок. Где-то в 30-х годах, за несколько лет до смерти поэта, стал популярен в литературных кругах такой Нестер Кукольник. Достаточно плодовитый, яркий поэт и прозаик. Удачный, обласканный обществом. И тогда многие современники Считали его по дарованию не ниже Пушкина, а кто-то и выше. А, и Пушкин об этом знал. Но прошло время, и где теперь это имя? В Википедиях? Я закончу эту тему противостояния гению. Не только его несравненному удару, но и его уникальному мироотношению. Намечу нами сегодня лишь как бы конспективное. Одним стихотворением, это стихотворение Давида Самойлова, оно называется «Пестель, поэт и Анна». Ну, Самойлу, видимо, стали известны подробности визита декабриста Пестеля к Пушкину, который совсем еще молодой тогда был, ну и, как всегда, в ссылке, и на этот раз в Молдавии, а Пестель тоже тогда очень... Достаточно молодой руководитель будущего восстания декабристов на Сенатской площади против вошествия на престол Николая I. И вот оба они встретились. Заговорщик и опальный поэт. Они известны друг другу ранее. Только вот тогда по-настоящему и познакомились, познакомились. И вы увидите, что беседа получилась весьма парадоксально. Пестель, поэт и Анна Там Анна пела с самого утра И что-то шила или вышивала И песня, долетая со двора Его невольно сердце волновало А Пестель думал, ах, как он рассеян Как на иголках мог бы хоть присесть но, впрочем, что-то есть в нем Что-то есть И молод, и не станет фарисеем Он думал, и, конечно, расцветет его талант Придолжим направлении, Когда себе Россия обретет свободу И достойное правление Позвольте мне, Чубук, я закурю Пожалуйте огня, благодарю А Пушкин думал он весьма умен и крепок духом. Видно, метит в бруты. Но времена для брутов слишком круты. И не из брутов ли Наполеон? Шел разговор о равенстве сословий. Как всех равнять? Народы так бедны, заметил Пушкин, что и в наши дни для равенства достойных нет сословий, и потому дворянство назначение хранить народа честь и просвещение. — О, да, — ответил Пестель, — если трон находится в стране в руках деспота, тогда дворянство, первая забота, сменить основы власти и закон. «Увы, — вы ответил Пушкин, — тех основ не пожалеет. «Разве Пугачев? мужицкий бунт? Бессмыслен!» А за окном, не неумолкая, распевала Анна, И пахнул двор соседа Молдавана Бородей шкурой, хлевом и вином. День наполнялся нежной синевой, Как ведра из бездонного колодца, И голос был высок, вот-вот сорвется. А Пушкин думал, Анна, боже мой! Но, не борясь, мы потакаем злу, заметил Пестель. Бережем тиранство. Ах, русское тиранство, дилетанство. Я обучил тиранов ремеслу, ответил Пушкин. Что за резвый ум, подумал Пестель. Столько наблюдений и мало основательных идей, но тупость рабства. Сокрушает гений. На гения, а тысяча злодей, ответил Пушкин. Впрочем, разговор был славный. Говорили о Ликурге, о Солоне, о Петербурге, и что Россия рвется на простор, о Базе, Кавказе и Аданте и о движении князя и заговорили о любви. Она. — заметил Пушкин. — Вот с вашей точки зрения полезно лишь для граждан умножения и, значит, тоже в рамки введена. Тут Пестель улыбнулся. — Я душой материалист, но протестует разум. С улыбкой он казался светлоглазым, и Пушкин вдруг подумал. В этом соль. Они простились, — Песталь уходил по улице разъезженной и грязный, и Александр разъезженный и праздный, рассеянно в окно за ним следил. Шел русский брут, глядел вслед ему российский гений с грустью без причины. Деревья как зеленые кувшины. Хранили утро, хлад и синеву. Он эту фразу записал в дневник, О разуме сердце, Лоб наморщив, сказал себе, Он тоже заговорщик, И некуда податься, кроме них. В соседний двор ползал корот цугом, Залаял пес, на воздухе упругом качались ветки полный листвой, стояла апрель и жизнь была желанна. Он вновь услышал, распевает Анна и задохнулся. Анна, Боже мой! На сегодня думаю все, дорогие радиослушатели, я призываю вас снимите с полки Пушкина. Возобновите читать его светлую поэзию, его глубочайшую драматургию, его несравненную прозу его исторические труды.
0: Ну что, что была программа культурный код, мы пытались осветить некоторые э, моменты гениальности, но почему-то все на зависть сбивались. Я бы и так сказал, что завидовать гению это совершенно глупость, абсолютно, это недостижимая вещь. И вот, например, талантливый писатель Давлатов так это оценивал, когда его хотели с кем-то познакомить, то ли с Пелевин, то ли с кем, он очень смущался и не ходил. Вот вы знаете, ну есть такие высоты, которым просто не поступишь, что ну и хорошо завидуть им, ну это абсолютная глупость. Абсолютно. С вами были Владимир Терентьев и Ирина Савина До Вы слушаете российский культурный код. У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савина.